0: Galera, vou andar na área mais uma vez, trazendo aquele conteúdo para vocês, para vocês usarem no seu dia-a-dia, -dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje, ele tá no site do G1, globo.com, por uma reportagem do BBC News. E quem escreveu foi Laís Alegretti, e o título do artigo é Trabalhador ou Máquina, as 10 ocupações com maior e menor chance de sumir no Brasil. Vamos lá? Vamos de conteúdo? Então, gente, eu gosto dessas listas, quando começam essas coisas, 10 coisas, 5 coisas porque eu acho que elas são bem questionáveis e dão um belo papo pra gente, né? Mas pra mim aqui, o grande coração desse tema é uma relação que a gente fala bastante aqui no Love the Problem sobre o trabalho do futuro, né? A gente vive as organizações nesse momento presente sabendo que a gente agora tá no movimento do século XXI, do trabalho do conhecimento e tudo mais, e que esse trabalho ainda tende a mudar cada vez mais, né? No futuro. E essas listas sempre surgem. Então, eu resolvi pegar uma dessas aqui pra gente discutir um pouquinho. Mais da metade das ocupações que existem que existem hoje no Brasil podem desaparecer em cerca de duas décadas. Essa é a conclusão de pesquisadores brasileiros que usaram como base o um modelo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e adaptaram os cálculos para a realidade do mercado de trabalho do Brasil. Eles calculam que 58,1% dos empregos no país podem desaparecer em cerca de 20 anos devido à automação, considerando as tecnologias já existentes. É muita coisa, gente. É tipo 60% dos empregos podem ter potencial de serem automatizados, com as tecnologias que já existem, sem considerar o que está por vir de tecnologias novas ainda. Né? O estudo avança em relação a outros levantamentos ao incluir os postos de trabalho informal, além daqueles com carteira assinada, que é uma grande realidade do Brasil. Né? Então é muito bom que esse, esse estudo tende a ser mais contextualizado do que estudos mais genéricos. O estudo concluiu que trabalhadores do setor informal têm maior chance de ver seus empregos serem substituídos por máquinas do que aqueles com carteira assinada. Interessante. Vamos ver se eles trazem algum detalhe sobre isso, mas é interessante esse ponto. A pedido da BBC News Brasil, os pesquisadores vinculados à consultoria e Dados e ao ISE Business School levantaram as 10 ocupações com maiores chances de serem substituídas por máquinas, além das 10 que estão menos ameaçadas pelos avanços tecnológicos. Veja as listas, no caso aqui, Ouça as listas e, em seguida, entenda o que essas ocupações têm em comum e como a previsão para o mercado brasileiro se compara com resultados de outros países. Vamos para as 10 ocupações com maiores probabilidades de automação. Operadores de entrada de dados, digitador. Eu nem sabia que isso existia, gente. 99% de chance. Profissionais de nível médio de direito e afins. Assistente. 99%. Interessante isso também. Eu vou, vou falar que é interessante todas elas, pelo jeito, né? <risos> mas eu acho que é, aqui tem uma, uma, uma camada interessante sobre essa parada ali, de assistente, né? Eu não sei. Aqui estão considerando, logicamente, tecnologia, mas existe uma parada de poder e hierarquia na estrutura da sociedade brasileira que talvez impactaria isso também, né? Vamos lá. Agentes de seguros. Nossa. Agentes de seguros. É, já tem tanta coisa que faz isso, né? Que acabou substituindo essa pessoa que precisava estar aí ativamente cuidando da sua carteira de... Assegurados. Operadores de máquina... É 99% também. Isso aqui é quase tudo... Deixa eu pegar a lista. É, a lista é 99% e 98%. Então, a gente é, tipo, valores bem lá em cima. Operadores de máquina para fabricar equipamentos fotográficos. É muito específico esse também. <risos> Operadores para equipamentos fotográficos. Bem específico. É, será que é porque as, os equipamentos fotográficos tendem a diminuir o volume e desaparecer? Ou é porque a gente tem máquinas novas para isso? Interessante. Vendedores por telefone. Gente, vendedor por telefone, a gente ainda tem isso ativo, né? Eu, como pessoa introvertida, tudo que eu não desejo na vida é que alguém me ligue pra vender alguma coisa, né? Deixa que eu vou até você. <risos> despachantes aduaneiros. Eu nem sei o que despachantes aduaneiros fazem. Contabilistas e guarda-livros. Secretários jurídicos. Condutores de automóveis, táxis e caminhonetes. Olha isso, é bem interessante, hein? O condutor, será que eles estão considerando a possibilidade de carro autônomo aqui? Que daí a gente não teria essa profissão? Ou a gente está mudando forma de transporte? Mas tá falando condutor de automóvel? Nossa, isso aqui dá pano pra manga de conversa, né? O quanto de a gente vê de notícias ainda sobre tecnologias de carros autônomos e tudo mais surgindo por aí. É, se for nesse caminho, tem bastante pano pra manga nessa conversa. Muito interessante esse ponto. Balconistas e vendedores de loja. Olha só. Se eles estão considerando o impacto das tecnologias, de fato, né? A gente migrando para cada vez para mais e-commerce e compra online. Provavelmente deve ser essa a projeção desses 20 anos de ocupações com maiores probabilidades de automação. Então, aqui está falando, é, logicamente o título é bem polêmico, trazer trabalhador e máquina, né? Está falando de possibilidades de, de automação. E interessante, eu não sei o que o artigo considera aqui, talvez mais para frente eles expliquem, sobre se o fato é automatizar a ocupação como um todo ou diminuir drasticamente o volume, né? Porque pode, isso pode ser também um impacto bem grande já nesse tipo de ocupação. Vamos lá. 10 ocupações com menores probabilidades de automação. E aqui a gente está falando de coisas de 0,4% até 0,7%. Então valores bem baixos mesmo. E é muito específico também, gente. Dietistas e nutricionistas. 0,4%. Gerentes de hotéis. Especialistas em métodos pedagógicos. Médicos especialistas e médicos gerais. tem tem bastante coisa da saúde aqui. Fonoaudiólogos e logopedistas. Dirigentes de serviços de bem-estar social. Psicólogos. Trabalhadores do sexo. Como é que é o negócio? Uma coisa muito específica e bem contextualizada, acho que, pro, pro universo da so, na nossa sociedade brasileira, assim. Aqui tem... Vixi, daí esse, só esse tema aqui tem o um universo inteiro pra gente falar sobre várias coisas. Eu acho que não cabem nesse episódio aqui. Mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse tema, eu falei de um livro no um episódio sobre diversidade com a Angel e com o B que é o nome do livro se chama Sou Puta Doutor. Eu vou deixar o link no nosso backstage, k Eu Vou deixar o link do livro, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse universo de trabalhadores do sexo pelo viés dessas, das histórias dessas pessoas. É um livro bem, bem interessante. E dirigentes de serviços de educação. Então, a gente tem bastante coisa aqui envolvida com saúde, bem-estar, bem-estar mental e social. E educação, né? Olha só que interessante. Um universo também bem, bem específico. E a fonte desses dados é da ISE, Business School e consultoria e dados. E o que essas profissões têm em comum? Voltando para o artigo aqui. As ocupações com maior probabilidade de automação são muito bem definidas, são coisas que você pode especificar com muita precisão o que tem que ser feito e que não precisam de muito juízo, de muita subjetividade humana para tomar a decisão, explica o diretor-presidente da consultoria e dados e professor da ISE Business School. Paulo Rocha e Oliveira, um dos autores do artigo. Isso aqui é interessante, que me lembra muito a palestra que o Rodrigo Toledo deu no SGR Rio sobre da pessoa trabalhadora do conhecimento, essa pessoa trabalhadora do século XXI, que ele traz três pontos que uma pessoa que é uma trabalhadora criativa deveria fazer, que é aprender, ensinar ou criar. É, logicamente, a palestra do Toledo é muito mais complexa, traz muita coisa, mas ele fala, basicamente, que se você não está fazendo uma dessas três coisas, tem alguma coisa de errado no seu trabalho do conhecimento. Então, eu acho que converge bastante com esse pedacinho do artigo aqui, que fala que são coisas muito específicas, bem definidas e que não precisam que você, provavelmente, aprenda, ensine e nem crie nada. Por outro lado, as profissões com menor chance de substituição são aquelas com muita interação e muita subjetividade humana, que envolvem saber lidar com pessoas e resolver situações onde as emoções são muito predominantes. Resume Rocha e Oliveira. O economista Bruno Ottoni, pesquisador do Idados e, e do Ibre FGV. E um dos autores do artigo acrescenta que, além das habilidades socioemocionais, outros dois fatores-chave ajudam a entender se um trabalho está mais ou menos suscetível. Um trabalho com grande exigência de criatividade e originalidade está mais protegido, assim como ocupações que exigem habilidades motoras finas ou são realizadas em ambientes pouco estruturados. Aqui eu acho interessante a gente falar sobre esse pedaço da exigência da criatividade, ou desse olhar socioemocional também, que muitas vezes o dia a dia do nosso trabalho envolve um, uma mistura de coisas, né? Que exigem essas habilidades socioemocionais, criatividade, soft skills, algumas coisas que envolvem hard skills e conhecimentos muito específicos, porém a gente também tem muita coisa repetitiva. Então, eu, com a inspiração de um, de um grande amigo aqui, o Maurício Andreas, eu tendo a automatizar as coisas que... Acontecem de forma repetida no meu dia já, né? Então eu olho para o meu trabalho e penso, o que daqui eu consigo isolar de trabalho criativo, de trabalho manual? E esse trabalho manual repetitivo, o que, que eu posso fazer para automatizar ele? E algumas dessas coisas têm liberado, além de carga cognitiva, boa parte do tempo do meu dia a dia, assim, né? Então fica esse convite para vocês aí também, de tentarem automatizar algumas coisas do dia a dia de vocês. Como diz meu amigo Andreasa, se você faz essa coisa mais de três vezes, já está na hora de automatizar. Logicamente, ele tem muito mais habilidade que eu para isso, mas tô estou aprendendo com ele. Voltando para o artigo, esse último ponto, que ele estava falando das habilidades motoras finas, ou que são realizadas em ambientes pouco estruturados, esse último ponto explica, segundo o porque trabalhos como de jardineiro e empregada doméstica não, não estão muito ameaçados pela tecnologia no curto prazo. Esses são trabalhos que apesar de serem em geral executados por pessoas com menor grau de qualificação exigem habilidade motora fina e exigem que o trabalhador saiba navegar num ambiente de trabalho muito pouco estruturado. Por isso também estão protegidos porque a máquina não consegue substituir ainda não tem aquela coisa do humanoide ou robô com perna e braço que vai realmente operar como um ser humano no máximo tem aquele robôzinho aspirador né. Além de tudo a gente tem uma questão bem estrutural da nossa sociedade aqui, baseada na relação de poder que existe sobre alguns desses trabalhos, né? Então, bem comum. Não é só uma questão de grau de qualificação. Existe uma grande questão sobre, sobre recorte socio, socioeconômico, de raça, de gênero. Então, é um pouquinho além da automação também, né? Os critérios usados por eles estão baseados nas probabilidades de automação calculadas pelos pesquisadores. Eu sempre escolho artigo que tem nome difícil, né? Eu não sei se é uma sina para mim, aqui no programa Nosso. Calculados pelos pesquisadores Carl Benedict Frey e Michael Osborne, da Universidade de Oxford, os quais Rocha e Oliveira se referem como as maiores autoridades mundiais sobre o assunto. O trabalho deles foi focado no mercado de trabalho dos Estados Unidos, conforme a BBC News Brasil noticiou em 2014. Agora falando dos países vizinhos. E como a taxa brasileira de empregos, que corre risco de desaparecer, se compara a outros países... A proporção brasileira de cerca de 58% está pouco abaixo das taxas encontradas em outras pesquisas para países da América do Sul, como o Uruguai com 63%, Paraguai 63,7% e a Argentina com 64,6%. Não apenas o Brasil, mas nossos vizinhos aqui têm que olhar para esse tema com atenção, diz Otone. Na Europa, estão entre as taxas mais baixas a Suécia e o Reino Unido, 47% em ambos, e Irlanda e Holanda, 48% em ambos. Mas também há países com probabilidade próximas do Brasil, como Portugal, com 59%, e Croácia, com 58%, segundo dados apresentados no artigo. Os pesquisadores apontam que a proporção de empregos que podem ser automatizados tende a ser maior nos países em desenvolvimento do que nos desenvolvidos, devido à alta proporção de ocupações que exigem pouca qualificação e que são mais facilmente substituídas por máquinas. Trabalho informal versus formal. No Brasil, até 62% dos empregos informais do país podem desaparecer nas próximas duas décadas, por causa da automação. Enquanto a probabilidade é de 55% para os empregos formais, segundo os pesquisadores. E quem são as pessoas que costumam ocupar os cargos sob maior risco de automação? Em geral, estamos falando de pessoas com menos escolaridade. E, geralmente, o um menor grau de escolaridade está relacionado também com algumas populações mais vulneráveis. O negro, em vez do branco, as pessoas de regiões mais pobres do Brasil, Nordeste Norte, diz o Rocha Rocha Oliveira defende que mais do que pensar em profissões que vão sumir como um todo, é necessário focar em quais atividades feitas por esses profissionais podem ser feitas por máquinas. Ele diz que a natureza do trabalho é que vai mudar, ao exigir que o humano se concentre em tarefas que os computadores não podem fazer, como já vem ocorrendo. Isso já é um papo da galera do Lean há bastante tempo, né? Quando a galera falava de autonomação. Eu lembro que é muito sobre essa separação do trabalho humano e do trabalho da máquina, né? Deixa a máquina fazer o trabalho dela e deixa o humano usar a sua habilidade para fazer o trabalho humano. Quando a gente fala que o emprego vai desaparecer, o que a gente está dizendo é que muitas das tarefas que as pessoas hoje desempenham naquele emprego poderão ser substituídas por computadores. Isso quer dizer que as pessoas vão ser substituídas por computadores? Umas sim, outras não. Ele também aponta que o fato de existir tecnologia disponível para substituir as tarefas, hoje produzidas por seres humanos, não significa que ela necessariamente será aplicada por todas as empresas. O consultor lista ao menos três fatores que podem ser considerados barreiras para as empresas. Primeiro, dificuldade de importação de alguns equipamentos por empresas brasileiras. Segundo, necessidade de treinamento de funcionários para usar a nova tecnologia de forma eficiente. E terceiro, a competitividade de cada área. Se nenhum dos meus competidores for fazer esse investimento hoje, talvez não me convenha fazer. Isso pode levar alguns setores a atrasarem a adoção dessas tecnologias ou, eventualmente, até não adotarem, diz Roche Oliveira, que coordena a criação de um centro do ISE Business School e da consultoria e dados para estudar questões de automação e produtividade nas empresas brasileiras. E, para fechar, apagão de mão de obra? Os pesquisadores argumentam no artigo que os resultados encontrados não devem criar pânico, mas funcionar como alerta ao indicar que novas tecnologias são tecnicamente capazes de substituir grande parte dos empregos brasileiros. Apontam que é por meio das políticas efetivas que o Brasil pode aliviar ou até mesmo evitar a perda maciça de empregos devido à automação nas próximas décadas. O Tony diz que a sociedade como um todo deve se preparar para lidar com esse cenário, e cita governos, empresas, terceiro setor, academia e o próprio trabalhador. Para todos os agentes que eu mencionei, a gente não vai ter como escapar de políticas de retreinamento de mão de obra. Especialista em mercado de trabalho, ele diz que novas tecnologias levarão ao mesmo tempo a uma destruição de empregos, mas também a criação de novas vagas. O problema, diz o economista, é que haverá um descasamento entre esses tipos de vagas. Se não houver profissionais retreinados, diz ele, podemos ter um cenário em que haverá muita vaga de emprego aberta, mas sem ser preenchida. Ao mesmo tempo que haverá muitos desempregos sem conseguir recolocação. Para fechar, com uma frase do Tony aqui, as próprias empresas, se não se preocuparem em treinar, serão as mais afetadas pelo que a gente pode chamar de apagão de mão de obra. É isso aí trabalhadores ou máquinas? Como é que a automação vai lidar com você no seu dia a dia, com a sua empresa? Bora refletir um pouco sobre isso? Um beijo e até o próximo. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.